1: La Llamada de Book
0: Con John Arriving He never tells me that he's sick of this house He never says why don't you get off that couch He don't cost me nothing when he wants to go out I want you to love me like my dog
2: Soy
1: Yona Raibi y os doy la bienvenida a este primer episodio de La Llamada de Book, un espacio en el que el perro será el principal protagonista, porque a pesar de llevar con nosotros unos 14.000 años, el perro hoy en día es un gran incomprendido. Y ahí, en entenderle en profundidad, es donde más nos gustaría aportar, en su conocimiento, en su profunda comprensión. Lo vamos a hacer dando voz a los que más saben. Porque en la llamada de BUC os acercaremos a educadores, expertos en comportamiento, adiestradores, etólogos, criadores, a todo aquel profesional del mundo del perro que tenga algo importante que contar y que además sea lo suficientemente generoso para compartirlo en estos micrófonos. Y hoy tendremos con nosotros a Juan Carlos Moreda. También habrá espacio para nuestras propias experiencias, las del equipo de este podcast en su trabajo diario con perros, en la resolución de distintos problemas de conducta, consejos o técnicas de trabajo, aciertos y también algunos errores, porque no, no queremos guardarnos nada. Y por supuesto, además de conocimiento, de ciencia y de experiencia, habrá mucha subjetividad, habrá mucha opinión, habrá emoción y habrá pasión. Alguien dijo que para respetar algo es imprescindible conocerlo y que para amarlo es imprescindible respetarlo. Conozcamos pues al perro, respetémoslo y solo así lo querremos con mayúsculas. Aquí comienza la llamada de Book. ¿Quién no se acuerda de esta sintonía? que despierta en vosotros. Félix, el extraterrestre, el inmenso comunicador, el niño criado en tiempos paleolíticos, el contador de historias a la luz de un fuego, el mito. Alguien que fue capaz de cambiar la percepción que un país entero tenía hasta entonces del medio natural. Que hizo entender a millones de personas que especies consideradas hasta entonces alimañas a exterminar tenían un valor inmenso. Águilas, halcones, el zorro y el lobo. Sí, el lobo.
3: A mí me habían dicho, mis paisanos, siempre mis paisanos, que naturalmente padecían también en la foto de los lobos, que los lobos no solamente eran crueles, no solamente eran carniceros, no solamente mataban más de lo que necesitaban para comer, sino que llevaban escrita en la cara la maldad. Eran criaturas demoníacas, eran enemigas del lobo. hombre. Los lobos me decían, hay que perseguirles y acabar en con Y aquella tarde estaba yo sentado frente a un notero con un viejo cazador de la región. De pronto una masa gris a 200 metros que se recorta en el horizonte. Aquella masa gris era el hombre. Estaba como difuminado en el agua nieve del mes de diciembre. Me pareció ver por un momento todas aquellas cosas terribles que me habían contado del animal en su aspecto. Un animal sanguinolento, un animal cruel, un animal avieso. Me llevé despacio los prismáticos a los ojos y saben ustedes lo que vi. Vi la fa que más me ha impresionado en mi vida por su nobleza, por su serenidad y por su inteligencia.
1: Hoy en día Félix lo arriman a su ascua cazadores, ecologistas, animalistas, gente del campo, gente de la ciudad. ¿Y quién tiene razón? Quizás nadie. O quizás todos. Porque mi sensación es que él entendía que el blanco o el negro no son buenos lugares para aquellos que buscan ir más allá. Que en los grises, siempre pantanosos y difíciles de transitar, se encuentra lo más parecido a la verdad. Si un accidente de avioneta hace ahora 40 años no hubiera acabado de manera bruta con su vida, ¿Quién sería hoy Félix? Es imposible saberlo. Él fue capaz de cambiar la percepción que se tenía de un animal hasta entonces protagonista de los cuentos, leyendas e historias más terribles, el lobo. El salvaje ancestro de nuestros perros. Yo decía al comienzo que en mi opinión el perro hoy en día es un gran incomprendido. Tal como lo eran los lobos hace cuatro o cinco décadas. De manera diferente, por supuesto. Antes al lobo se le quería exterminar. Borrar de la faz de la tierra. Y hoy al perro se le trata exactamente igual que si fuera una cría de ser humano. Una cría a la que dar cariño, cariño, cariño y protección. Se le quiere mucho, sí. Pero se le quiere bien. Vamos ahora con nuestro primer invitado a la llamada de book, Juan Carlos Moreda. Un hombre que en los últimos años lo ha ganado todo en uno de los deportes caninos más exigentes, el hipo, o llamado actualmente IGP. Y aunque el hecho de que sea un gran campeón ya es motivo más que suficiente para realizar esta entrevista, lo más llamativo, lo que de verdad es interesante es que su camino ha sido un camino propio. Hoy en día, Juan Carlos Moreda es requerido para ofrecer seminarios en todo el Estado y en el extranjero. Genera admiración verle trabajar con sus perros y tiene un centro de educación que es referente Cruz En los próximos minutos queremos conocer al profesional del mundo del perro, pero también a la persona. A cómo él se define, un tipo de barrio que hace lo que más le gusta en el mundo y que además le apasiona compartirlo con los demás. Tengo ya aquí conmigo a Diana Sure, ella es compañera de este podcast y también del Centro en Cantabria. Cuéntanos, Diana, ¿qué tal la charla con Juan Carlos?
0: Buena, John. Pues Juan Carlos es una persona muy, muy cercana y la verdad es que ha sido un placer conocerlo. Pues quizás esperaba... Eh a una persona eh, mucho más recta detrás de, de todos estos títulos, ¿no? recto en el sentido de eh, pensando más en la competición y, y no tanto en el perro. Y me he encontrado una persona que es todo lo contrario, eh, una persona que, que busca que el perro continuamente eh, esté esforzándose, que, que encuentre placer por el trabajo, que se divierta, no tan pendiente de, del resultado final, sino del proceso. Y eso la verdad es que me ha gustado mucho. Pero si te parece, John, en vez de contártelo yo, vamos a escucharle a él.
1: Pues fenomenal, os dejamos con Juan Carlos Moreda.
0: Pues bueno, lo primero, eh, felicitarte por el Campeonato de España de IGP 2020. Juan Carlos.
2: Buenas tardes y muchísimas gracias por hacerme esta entrevista.
0: Mi primera pregunta, ¿cuál es la clave del éxito para competir a ese nivel?
2: Bueno, pues es que la verdad es que no tengo ninguna clave. Eh, yo creo que hay que tener una metodología respetuosa con el perro y trabajar muchísimo. Sobre todo tener un buen equipo que te acompañe, porque elíjate ese equipo. Eh, ha ganado Juan Carlos Moreira en su perro Avenger, pero no es cierto. O sea, yo entreno en dos campos de trabajo que son los que llevan todo el trabajo del perro. Trabajo en Educan y en Mundo
0: Juan Carlos, en alguna otra entrevista te hemos escuchado decir que eh, es más importante eh, el método de trabajo que el resultado de la competición. Y ahí hablabas un poquito de, de coaching dog.
2: A ver, yo yo nunca en mi vida, todos los años que llevo, eh, compito para ganar. Nunca. La gente se ríe de mí y me dice, nada, anda, anda, que todos competimos para ganar. Yo compito para mostrar un trabajo diferente y respetuoso con el perro. ...y que me salga todo el trabajo y todas las horas que le dedico... ...porque para presentar los trabajos que que presentamos... eh, ...pues hay muchas horas de vuelo... ...entonces los demás lo hacen mejor o lo hacen peor... ...yo no tengo que competir contra nadie... ...lo que me gusta es... ...que la gente vea algo diferente... ...con un perro alegre trabajando... ...y con ganas sobre todo de... ...pues eso, de reflejar un trabajo divertido... ...y en ningún momento con síntomas de presión...
0: ¿Cómo es tu día a día con, con tus perros? ¿Cómo es tu día a día con, con Joker?
2: Pues mira, yo me dedico desde hace ya, no te sé decir, pero a lo mejor 15 años exclusivamente al mundo del perro. Entonces lo que hago es dar mmm, casi todos los fines de semana, doy seminarios por España y muchas veces tengo que salir a otros países. Pero el día a día es, eh, llevo a mi hija al instituto y de ahí me voy a rastrear, a trabajar con el perro Y si me da tiempo hago alguna pequeña obediencia. Y luego las tardes, cuatro días en semana, tres o cuatro días en semana, voy a los dos equipos que te he dicho. Al equipo de Mundo Can, que está aquí en Leganés, y al equipo de Educan que está en Brunete. Aparte, cada vez que bajo al perro a la calle siempre hago algo. Algo que sea divertido para él y divertido para mí. Esa es mi manera de entrenar. A ver, a mí me encanta el Mundo del Perro. Tú tienes que entender que yo era educador especial en la Comunidad de Madrid. Y lo dejé para
0: dedicarme al mundo del perro. Ahí escucho pasión, ¿no?
2: En eso basa mi sistema de trabajo coaching doc, en las emociones. Cuando tú hablas de emociones, da igual que hables de personas, que hables de perros, da igual completamente. Lo que, lo que hago yo con mi trabajo es dar prioridad en mi vida a las emociones y luego todo lo demás. Y me refiero con los demás humanos, con los perros, a partir de ahí es donde construyo yo ...la base de todo mi trabajo... ...a mí me da igual que un perro se siente rápido... se tumbe rápido... ...o que un niño aprenda a leer o a escribir... ...lo que me interesa es que... ...lo aprenda en la emoción adecuada... ...que eso se fijará de por vida... ...que a un niño aprenda a leer y le guste leer... ...que a un niño aprenda a escribir... ...y le guste escribir... ...y a un perro igual... ...yo lo llamo trabajo... ...pero todo el mundo que viene conmigo a trabajar... ...ve que mis perros no trabajan... ...es otra cosa, es una forma de vida...
0: Juan Carlos, los perros de alta competición, habitualmente, no viven en casa con con su guía. Te acabo de escuchar que cuando lo bajo a la calle, eh, ¿convives con
1: Joker?
2: Hombre, yo convivo con todos mis perros. perros. Yo vivo en un un piso, ¿de acuerdo? Aunque tengo una finca de 30.000 metros que la tengo alquilada, yo vivo en un tercero, en un piso. ...y mis perros viven conmigo... ...yo no tengo otro espacio donde poderlos tener... ...y no puedo tenerlos apartados en un sitio... ...como los tiene la gente... Yo no, ...y mis perros viven conmigo... ...yo no 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 entiendo otra forma de vida... ...que vivir con mis perros... ...no no entiendo que el perro no pueda estar... ...en una jaula y, y sacarle para trabajar... ...yo no no entiendo el mundo del perro así... ...de hecho, para mí lo más importante... ...es pues ir con, con mi perro al Instituto de Barameja... ...y de compras ir a los centros comerciales que aquí te dejan muchos, vivir el día a día con el perro. Y aparte hago mi jefe, aparte, no lo doy como prioridad. Mi trabajo se basa en la relación que establezco con mi perro, que yo entreno en los parques, aquí al lado de casa. El perro sale con predisposición, le gusta trabajar conmigo, con la emoción adecuada. La técnica es lo que menos importa, porque la técnica viene en base a esas emociones. Si no trabajas eso, pues lo que tienes que hacer simplemente es repetir técnica o sea, yo veo a un, a un guía que no se relaciona afectivamente con su perro, que simplemente quiere hacer IGT para ganar, y a mí no me interesa ese sistema ni esa manera de trabajar. A mí lo que me interesa es ver a un perro que decimos trabajar, pero estamos diciendo una forma de vida, o sea, una forma de divertirse, una forma de hacer cosas con su guía, eh, en definitiva, eh, hacer equipo con tu perro. Mi faceta más importante y nuestra faceta más importante es la corrección de conducta. El IGT es un escaparate para... Para que se conozca a Juan Carlos Moreda, Pero el IGP no te da ni, ni te permite vivir de ello. Entonces, eh, para mí el IGP es el deporte por excelencia, porque es el deporte a más alto nivel. Un escaparate para que nos conozcan. La corrección de conducta es nuestro fuerte. Y claro, pues tienes que andar con las modas. Según los años, hay perros que se ponen más de moda que otros y unos más conflictivos que otros. Por ejemplo, el Pastor Vega Marilima, que es mi primer perro. ...con el que he ganado el campeonato... ...es mi primer Pastor belga Malinois... ...todos los demás campeonatos... ...los he hecho con Pastor Alemán... ...es un perro complicado... ...no es un perro de familia... ...que se puede tener en una casa... ...sin prestarle atención... ...a todo lo que requiere... no, ...en cuanto a gasto mental... ...a gasto energético... ...a gasto físico... ...es un perro que tiene que tener... ...una rutina de trabajo... ...y no estoy hablando... ...de que haga ningún deporte... ...pero sí bajarle bastante a la calle... hacerle pensar... Eh, correr con él, hacer deporte, pero tiene que gastar para no convertirse en casa, pues en un demonio. Porque es un perro que genera mucha actividad y esa actividad, si no sale por algún lado, pues explota. Y claro, se ha puesto de moda él, el pastor de la Marinoa, pero yo creo que es una moda o, o que la gente se debe informar antes de tener un perro de este
0: tipo. ¿Qué le puedes ofrecer tú al perro, no? en definitiva?
2: Eh, tener un perro no es tener cualquier cosa. Habría que informarse de qué tipo de raza se adapta a tu manera de vivir para que a ti te haga feliz y que el perro sea feliz. Yo siempre digo que hay dos maneras de tener un perro. ...o sufrirlo o disfrutarlo... ...y disfrutarlo es que se adapte a tu forma de vida... ...y tú te adaptes a su forma de vida... ...pero claro, eso no se hace... ...se compran los perros por el chasis... ...es muy bonito, este que te lo tiene... ...pero nadie se fija en el carácter... ...y sobre todo en, en sus necesidades... ...que es lo más importante para que el perro sea feliz... ...y a ti te haga feliz... ...cuando convives con un, con un perro... Eh, ...hay unos requisitos que hay que cumplir... ...si vives por ejemplo en un piso, como vivo yo... ...pues hay que bajar al perro tres veces al día... ...hay que relacionarte con él... Luego tienes que gastar la energía que tiene. O sea, un perro no puede eh, estar metido en un piso o en un chalé o en una parcela sin tener nada que hacer, porque los perros son animales de utilidad. Aunque los utilicemos como mascotas, pero los perros tienen algo que hacer. Si no, al final se convierten en, en lo que te he dicho antes, una manera de sufrirlo.
0: Volviendo a Joker, ¿cómo es? ¿Cómo lo describirías?
2: Bueno, es que no te puedo hablar de Joker porque Joker para mí es el perro ideal. <risa> He tenido varios perros, pero yo que ves, a mí me tiene completamente enamorado, un perro que me hace la vida fácil, vale, que no me complica en nada, y luego es un gladiador en todo lo que hace. Salgo a la calle, no se pelea con los demás perros, es obediente, agárramelo de la correo, se lo dejo a un amigo, no tiene problemas con nada. Y luego en la pista, entrenando, es una delicia. Porque igual que es un perro que nosotros llamamos muy fuerte, muy fuerte eh, nos referimos al coraje que muestra cuando le entrenamos, es súper dúctil. Útil significa con que le diga lo que tiene que hacer, él responde a la primera. Entonces es un perro que a mí me tiene completamente enamorado. Yo ya llevaba dos años diciendo que era un campeón del mundo. Otra cosa es que yo supiera llevarlo allí, pero que él ya lo era. Bueno, no sé qué palabras utilizar. Tú tú imagínate que mi día a día es convivir las 24 horas con mi perro. Entrenamos dos o tres veces al día. o sea, no vida sin, sin lo que era ahora mismo. La palabra sería simbiosis. No 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 sé explicarme lo que siento yo o explicarte o conceptualmente qué siento por el perro. No, no sé decirte. No sé cómo explicarme, pero el perro es mucho más que todo esto que, que hablamos. ¿no? Lo tenemos que hablar, pero a nivel sentimental no podemos explicar lo que se siente. Yo, por ejemplo, no puedo sentir... Cuando viajo a un país, a otro, con mi perro, que me acompaña a todos los sitios, que convive conmigo en el hotel, que aunque viaje solo, nunca estoy solo. Con palabras no
0: sé, no sé, no sé explicarlo. Volviendo otra vez a, a la competición, Juan Carlos... ¿Cómo se calma uno los nervios... ...para que antes de empezar a competir el perro... Eh, ...no nos note absolutamente nada?
2: Bueno, mira, el perro el perro es mucho más inteligente... ...que lo que creemos, de hecho... ...yo siempre digo en mis seminarios que estamos a años luz... ...de conocer la cabeza del perro... ...a años luz de conocer el adiestramiento... ...y a años luz de conocer cómo funciona el perro a nivel mental... ...pero los nervios siempre están y el perro te lo nota... ...y el perro sale nervioso a la pista igual que tú. El caso es que tanto emocionalmente como técnicamente sepas que, que el perro está preparado para salir ahí y mostrar el trabajo en cualquier parte del mundo. O sea, que todo lo que hace, donde tú entrenas habitualmente con todos sus puntos de referencia claros, no los necesita porque el trabajo está tan preparado a nivel emocional que él va a mostrar el trabajo que tú le digas. El que lleva haciendo siempre y que no va a tener problema porque para él es sencillo realizarlo.
0: ¿Y cómo se celebra un éxito después de tanto trabajo?
2: Pues mira, eh, estaba todo el equipo, todo el equipo de Ducan que trabaja conmigo allí en la pista. Mi hija que salió corriendo a mitad de la pista porque con 82 puntos éramos campeones de España, sacamos 90. Con palabras no te lo puedo explicar, el perro se volvía loco porque decía, bueno, ¿pero esto qué es? Aquí todos llorando, estuvimos llorando según íbamos a la furgoneta, ya tocaba, eso todo decíamos, ya, ya tocaba... Joker ha sido el, el culmen de un sistema de trabajo bonito todo lo que queda, claro, pero he tenido perros iguales o mejores que, que Joker en comparaciones hablando de IGP. Se ha reconocido más a nivel mundial que a nivel de España. Estoy hablando de mi Neo, que para mí ha sido un pastor alemán. Bueno, en el mundo se lo ha reconocido como entre los cinco mejores perros del mundo muchas veces. En España no se le permitió o no se le evaluó como se merecía. Pero bueno, se celebra, pues eh, nosotros somos trabajadores del perro, al día siguiente hay que empezar otra vez, hay que evaluar el campeonato para presentar un trabajo mejor en el siguiente campeonato, pero con una alegría tremenda y con la satisfacción de que todas las horas que le echas claro, pues base los resultados y la gente va viendo que eh, yo soy un chico de barrio y que con mucho trabajo y mucha fuerza pues llegas a cumplir tus sueños.
0: Juan Carlos, ¿y objetivos, expectativas para el campeonato del mundo?
2: Pues mira, yo ya te he dicho antes, que no puedo presumir, pero yo creo que Joker es un campeón del mundo. Otra cosa es que el guía, Juan Carlos Morea, sea capaz de hacerle campeón del mundo. Pero es un campeón del mundo eh, por genética, por capacidad de aprendizaje, cognitivamente es un perro Brutal, mi hija le enseña cuatro trucos en media hora y ya los tiene para toda la vida.
0: Yo soy muy fan de Marina, ¿eh?
2: <ríe> bueno, todo el mundo, voy por todo el mundo dando seminarios y me dice anda, tú eres el padre de Marina. <ríe> o sea que <ríe> nadie conoce a Juan Carlos Moreira, anda, tú eres el padre de Marina. O sea que Marina...
0: Oh, y esos entrenos.
2: Claro, Marina es, es otro mundo, a nivel de adiestramiento es otro mundo, porque no, no cumple los cánones habituales porque ella se divierte, eh, no compite, no se quiere eh, introducir en el mundo del perro a, a nivel de no sea otra manera de divertirse, y si eso llega a competir, vale. Pero ella tiene muy claro cómo trabaja, es mucho mejor administradora que yo, aunque tiene muchas cosas que hacer en la vida, que ahora lo más importante es estudiar. ¿Es tu
0: mayor fan, Juan Carlos?
2: Eh, vamos a ver, es que yo no sé si tengo fan o no tengo fan o...
0: Porque yo esos vídeos que, que veo, esas fotografías, eh, ahí hay amor, eh, ahí hay admiración.
2: Mira, yo tengo mucha admiración por mi hija y ella por mí. Nosotros fans, eh, yo soy un chico de barrio, me he criado en la Corcón toda mi vida, entonces ah, lo primero que, que digo cuando Cuando voy a cualquier parte del mundo y va gente a escucharme, digo que muchas gracias por escucharme, que nunca hubiera pensado que iba a haber tanta gente escuchando una forma de vida y una filosofía, y es lo que intento inculcar a mi hija. Yo soy su mayor fan. Eso está
0: clarísimo. Pues bueno, Juan Carlos, gracias por habernos concedido estos minutos y muchísima suerte con tus próximos proyectos. Buenas tardes y muchísimas gracias por hacerme esta entrevista. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias. Un saludo.
1: Pues hasta aquí este primer episodio de La llamada de book por cierto, aunque algunos ya lo habréis adivinado, Book es el protagonista de la novela de Jack London, La llamada de lo salvaje. Esperamos que hayáis disfrutado y os esperamos en el próximo episodio. Saludos y un fuerte abrazo.